0: Ich wünsche dir nun viel Segen und Inspiration mit dem Impuls für diese Woche. Namaste und Aloha zu unserer Wochenenergie vom 3. bis 9. Oktober. Schauen wir uns die Siegel für die Woche an, wie sie uns begleiten und unterstützen können. Ja, Das erste Siegel für diese Woche, das ich zeige, ist Lemati. Das zweite Siegel, Solaya und das dritte Siegel, Anina. Anina haben wir ja in den vergangenen Wochen fast, fast immer gehabt. Wunderbar. Ja, also es geht wirklich mal wieder darum, dass wir, eigentlich geht es darum für mich gefühlt das ganze Leben, deswegen sind wir überhaupt hier, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Das bedeutet, unser göttliches Bewusstsein auf den Planeten zu bringen und vollumfänglich zu erden. Und wir haben einfach die unterschiedlichsten Herausforderungen, die unterschiedlichsten Schwierigkeiten, jeder seine individuellen. Und je nach Lebensphase und Entwicklungsprozess und Lebensweise ähm, verändern sich natürlich auch immer wieder die Themen und die Dinge. Also das beruhigt mich immer so, wenn man sich damit beschäftigt, auch äh, Schriften liest von Meistern, von aufgestiegenen Meistern oder auch von, es gibt ja auch bestimmte indische Gurus, die erleuchtet sind und die von sich auch berichten, dass sie immer wieder Herausforderungen haben oder mit ihren Emotionen kämpfen. Und das ist einfach auch die Dichte der Materie, in der wir uns eben bewegen. Ja, das Wachstum dadurch stattfindet, dass wir einfach immer wieder durch unsere Themen hindurch müssen. Das ist ja in der Natur letztlich Nichts anderes, ja, ein Baum, der wird auch immer wieder beschnitten, damit er wieder besser wachsen kann. Er lässt seine Blätter fallen im Herbst, jetzt sind wir in dieser Jahreszeit, um dann im Frühjahr wieder neu zu, zu erblühen. Das bedeutet, es ist ein ständiges Fließen und wir sind einfach zyklisch unterwegs. Und diese Zyklen des Lebens, in das wir nun mal leben, das bedeutet eben auch das Geschenk und die Gnade, Erfahrungen machen zu dürfen. Und da wir diese, diese Erfahrungen sind eben nur dadurch erlebbar, dass wir Licht und Schatten kennen, ansonsten wären, wäre es eben nur das Licht und wir würden eben ohne das Leid die Freude gar nicht als solche erleben. Das ist immer wieder ein kleiner Trost und je mehr man sich das bewusst macht, dass es letztlich ein, ein Spiel ist, ein Film, in dem wir eben Schauspieler sind, den wir uns ausgewählt haben, können wir auch immer wieder ganz bewusst aus diesen Filmen eben aussteigen, egal welches Horrorszenario oder welcher Film auch auf die kollektive, auf den kollektiven Screen gebeamt wird. Ja, es ist ein Film und wir entscheiden, ob wir damit in Resonanz gehen oder nicht. Und genauso der Film unseres eigenen privaten Lebens. Das ist an sich nichts anderes. Wenn wir uns das bewusst machen und von der Einheit sprechen, dann sind wir eben immer all das. Und wir haben immer die Möglichkeit, eben in Resonanz zu gehen, oder nicht? Und ich habe gerade die Tage jemand gefragt, was glaubst du, du was jetzt kommt? Und äh, die Frage finde ich gleichermaßen spannend wie auch schwierig, weil mh, ich weiß nicht, was kommt. Aber was ich mir eben gut vorstellen kann und was immer mehr zu meiner Wahrheit wird, unterspreche ich jetzt wirklich ausschließlich von dem, wie ich das eben wahrnehme und empfinde. Wir sind so, so mächtige Schöpfer und wenn wir wirklich diesen Einheitsgedanken ernst nehmen und, und daran glauben, und es wird ja immer wieder gesagt, dann hat jeder Einzelne von uns eine solche Schöpfermacht und eine solche Auswirkung durch sein Sein auf das große Ganze. ja und ich, ich verweise immer so gern auf dieses Lied aus meinen Kindertagen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise, wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in unsere Welt. Und das bedeutet für mich im Klartext, dass das, was ich tun kann in diesem gesamten kollektiven Prozess und auch für mein eigenes Leben, ist immer nur in mir zu arbeiten für mich und für das große Ganze. Und das bedeutet für mich einfach, meine Resonanz zu überprüfen auf eine Nachricht, meine Angst zu wandeln, meine Wut zu wandeln, meine Sorge zu wandeln. Energie ist nicht zerstörbar, aber wandelbar das Wandeln geschieht durch das Annehmen dessen, was ist. Dadurch, dass ich es da sein lasse, lasse ich es sein und dadurch lasse ich los und dadurch erhöht sich die Frequenz. Und dann kann ich bestimmen, was in meinem Leben sein wird. Dann habe ich nämlich in dem Moment die Angst in Frieden verwandelt, beispielsweise, oder in Liebe. Und das geht raus in den Kosmos, ja, weil das zieht Kreise, weil die Menschen, die mir begegnen, spüren das dann. Wenn du das machst, die Menschen, die dir begegnen, spüren das dann. Und so glaube ich sogar, dass wir so weit kommen in diesem Prozess, dass wir noch erleben können, wie Menschen wirklich ganz, ganz unterschiedliche Realitäten erleben. Ja, obwohl sie im selben Film unterwegs sind ja oder denselben Film schauen, ist es für einen der Horrorfilm und für den anderen die Glückseligkeit, weil er sich eben auf die neue Welt ausrichtet, die schon längst da ist und dem dieses, dieses Feld eben nährt. Und je mehr ich ein Feld nähre, umso mehr werde ich von diesem Feld auch logischerweise in mein Leben ziehen. Und ich glaube nicht mehr persönlich, ich persönlich glaube nicht, dass es die Zeit ist, dass wir auf den großen Knall warten, den großen Unbruch der dann von heute auf morgen jetzt da ist, kann schon sein, dass es so geschieht, sondern dass dieser Umbruch sich eben in uns vollzieht und wir unseren Teil dazu beitragen. Und vielleicht leben wir irgendwann sogar in Parallelwelten. ja Das ist wirklich ganz unterschiedliche so wie, wie in einem Fernseher, ja, dass es unterschiedliche Pro Programme gibt. Und der eine lebt in diesem Programm und der andere lebt in diesem Programm. Aber man kann nicht beides gleichzeitig. Man begegnet sich auch nicht mehr. Ich habe salopp gesagt, keine Ahnung, aber ich möchte einfach nur Inspiration geben. Es ist, wie es ist. ja Und was ist, können wir nicht mehr ändern. Wir können aber unseren Umgang, unsere Reak Reaktion darauf ändern. Und ich glaube und weiß in mir, dass ich erschaffe, aufgrund dessen, was ich aussende. Und deswegen ist für mich eben diese tägliche Energiefeldreinigung wichtiger als die Körperpflege. Ich verweise auch gerne nochmal auf meinen Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, ist unter diesem Video verlinkt, Der erkläre ich das sehr strukturiert, falls du neu auf meinem Kanal bist. und Gerade zum Thema Glassehen hat jetzt auch aktuell ja Serapis B unseren wunderbares Channeling durchgegeben zur Aktivierung der Zirbeldrüse. Aber schauen wir uns jetzt nochmal konkret an, was wir in dieser Woche beitragen können, um unser Licht, unser göttliches Bewusstsein, unsere Schöpferkraft, unseren Himmel auf Erden zu manifestieren. Das erste Siegel, eines meiner liebsten Siegel, das ist Lemati, das göttliche Urvertrauen, das Kleine, das ich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Und ganz ehrlich, wenn ich meine Gespräche führe mit Klienten und ich habe hier wirklich eine wunderschöne Schwesternschaft auf Ibiza, wo wir uns regelmäßig treffen und wir haben gerade zum Equinox am Strand gemeinsam getrommelt und gechantet und einfach losgelassen und eingeladen und so weiter. Und was sich durchzieht wirklich durch fast jedes Gespräch, was ich, was ich führe, ist dieses Thema des, des göttlichen Urvertrauens, ja, dass wir alle ein Stück weit auch, ich oft auch müde sind. Ja, was soll ich noch alles auflösen? Und jetzt habe ich so und so viel gedient und dies und das. Und was musste noch alles kommen? Wann hört das denn mal auf? Vermutlich niemals, weil die Welt eben immer weitergeht. Das waren meine Eingangsworte. Aber es geht darum, dass wir wirklich verstehen dürfen. Ich sage das so oft, ich sage mir das ehrlich gesagt selbst so oft. Deswegen sage ich das in den Videos so oft: Es gibt nichts zu gewinnen. Und es gibt nichts zu verlieren. Es geht darum, Erfahrungen zu machen. Und wunderschön ist doch einfach der Gedanke, dass ich gar nichts falsch machen kann. Ja, dass ich niemals tiefer fallen kann als in die göttlichen, liebenden Hände. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann verleiht uns das die Kraft, eben mit Anlauf über irgendeine Hürde zu, zu springen, die unüberwindbar groß zu sein scheint. Aber wenn, und warum, warum springen wir nicht? Wir fühlen so oft in unserem Unterbewusstsein oder in unserem Bauch, das ist nicht mehr stimmig, und verlass jetzt den Weg, folge deiner Wahrheit, ja, trenn dich, geh aus der Partnerschaft raus, du lebst in einer Lüge, verlass deinen Job, wechsel den Standort oder, oder was auch immer, fokussiere dich mehr auf das. Ich habe jetzt ja auch in, ja, in der aktuellen E-Mail darüber geschrieben, was mein Weg in den letzten Monaten war, da auch ein kurzes Video dazu ähm, veröffentlicht, dass es eben mehr geht, zurück zu meinem alten Weg zu gehen, back to the roots, zu meinen Wurzeln und dass das einfach Fokus braucht und die Ablenkung im, im Aus mit vielen anderen Projekten mich einfach davon abgehalten hat. ja Und das, was auch immer jetzt kommt und was auch immer passiert, ich weiß es nicht, aber es ist etwas, was bedeutet springen. Lass los, lass das Bequeme los, lass all das, was da an, an Support und so weiter stattgefunden hat, durch den, den Weg, den ich bisher äh, gegangen bin, für den ich unendlich dankbar bin, aber der ist nun zu Ende. Das bedeutet, ich muss jetzt einfach ähm, in das Neue mich hineinfallen lassen. Und es ist natürlich ungewiss. Aber wenn ich davon, wenn ich dieses Gefühl in mir habe, ich muss das jetzt einfach machen, dann ist das wie so ein, ein Ruf meiner Seele. Und was hält uns denn davon ab, wenn wir so einen klaren inneren Ruf verspüren, dass wir oft mal merken, das stimmt nicht mehr, aber was kommt dann? Ja, und Menschen halten so oft lieber an dem Alten fest, was sich nicht mehr gut anfühlt, aus Angst vor dem Ungewissen. Warum? Weil das Alte vertraut ist. Und das Neue ist es eben noch nicht, weil wir es nicht sehen. Und der, das Einzige, was uns abhält, dieser inneren Stimme zu folgen, ist das Vertrauen in eine Kraft, die mich führt, in diese immerwährende Weisheit. Und Lemati schenkt uns eben dieses göttliche Urvertrauen, dass es unsere göttlichen, liebenden Eltern es so gut mit uns meinen, dass sie das Allerbeste für uns wollen, dass sie niemals zulassen, dass wir fallen, dass wir straucheln, dass wir vom Weg abkommen, weil sie wirklich die Navigation für uns sind. Und ein wunderschönes Bild ist einfach das, wir sind oft, ja, verstehen oft nicht, wir manifestieren irgendwas, wir wünschen uns was und es kommt dann nicht. Oder es kommt eben anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und wir denken zuerst, boah, schon wieder nicht, da habe ich die Karotte vor die Nase gehalten bekommen und dann wird sie mir wieder weggezogen, wie gemein und warum die Liebe Gottes gilt für alle nur für mich, mich nicht, das ist so dieses Lemati-Thema und wenn ich dem göttlichen vertraue, dann wird, wird mir eh wieder nur was Unmögliches abverlangt, ja, wie damals Abraham, der glaubte, er soll seinen Sohn töten, ja, für Gott und Gott sagte dann scheinbar, wie kann ich das von dir verlangen und wenn wir uns bewusst machen, wenn wir selbst Eltern sind, dann treffen wir auch manchmal Entscheidungen, die unseren Kindern eben nicht passen und die unsere Kinder von uns gemein finden und ungerecht. Und wieso haben schon alle ein Handy, und ich noch nicht. Und warum kann ich jetzt da nicht hin und warum muss ich so früh nach Hause oder was auch immer die Themen sind. Aber vieles, was wir unseren Kindern eben zunächst mal nicht geben, tun wir nicht, weil wir sie strafen wollen, sondern weil wir sie eben lieben und weil wir sie schützen wollen. Und weil wir aus unserem menschlichen Bewusstsein eben in dem Moment glauben, dass das jetzt das Beste für mein Kind ist. Auch wenn mein Kind in dem Moment vielleicht nicht glaubt, dass es das Beste für es ist, so versteht es doch dann ein paar Monate oder ein paar Jahre später, wie es gemeint war. Oder wenn wir zurückblicken, was unsere Eltern uns eben erlaubt haben oder nicht erlaubt haben, so verstehen wir doch im Nachhinein, dass es nicht Gängelei war und auch nicht, ich habe dich nicht lieb und alle anderen kriegen das, sondern das war einfach Liebe. ja Und so dürfen wir auch darauf vertrauen, wenn wir etwas unbedingt haben wollten, unbedingt wohin wollten, in den Urlaub und der konnte nicht stattfinden oder was auch immer, dass es keine Strafe ist von unseren göttlich liebenden Eltern, sondern vielleicht gibt es einfach einen besseren Zeitpunkt dafür, dass mein Wunsch erfüllt wird. Und vielleicht kann mein Wunsch noch sehr viel schöner erfüllt werden, als ich mir das jetzt eben vorstellen kann, weil mein Blick dafür gar nicht offen ist, weil ich so fokussiert auf dieses ich will jetzt aber unbedingt dahin, auf diese Party, so wie das bei den Kindern oftmals ist und dass es oftmals so schwer fällt, eben unseren göttlichen, liebenden Eltern zu vertrauen, das liegt daran, dass teilweise einfach unser Urvertrauen verletzt worden ist, ich spreche ja oft über Lemuria, Kawaii. ja wir machen ja diese, diese Rückverbindung auch mit dieser lemurischen Energie in, in Kauai. Ich hoffe, ich kann bald mal wieder einen Retreat dort anbieten. Das ist wirklich meine spirituelle Heimat. Und sehr viele haben eben diesen, ich nenne es lemurischen Schmerz in sich, ja, dass damals unsere Verbindung abgetrennt wurde von der göttlichen Quelle, die ununterbrochen da war, da mussten wir keine Zirbeldrüsenaktivierungen durchführen. Einfach, weil es der höhere Wille der göttlichen Eltern war. Lemuria ging unter und ja, es gab viel Leid und Schmerz. Und dieses, diese, diese Angst, wenn ich der göttlichen Quelle vertraue, der göttlichen Stimme in mir, meinem Bauchgefühl, wie wir es auch immer nennen möchten, dass dann irgendetwas schief geht. Diese Angst, wenn ich quasi an dem Alten festhalte, obwohl es vielleicht nicht mehr stimmig für mich ist. Ja, das ist dieses verletzte göttliche Urvertrauen. Und Lemati hilft uns dabei, eben dieses verletzte göttliche Urvertrauen zu heilen. Es gibt da eine schöne Vorstellung, wie man machen kann, wenn man sich vorstellt, dass wir in der Lichtsäule sind. Unsere Wirbelsäule verlängert sich nach oben in die Quelle und nach unten in den Schoß der Erde. dehnt sich aus, sodass wir mittendrin stehen. Dann können wir einfach darauf achten, visualisieren, fühlen oder nach, nach Impulsen schauen ob diese Säule irgendwelche Ritze, Unterbrechungen, Löcher oder so hat. Und dann chanten wir mit der Absicht Om Lemati und visualisieren oder setzen die Absicht, dass unsere Lichtsäule türkisfarben geflutet wird, um diese Löcher, diese Risse, was auch immer da an Verletzungen, die unser göttliches Urvertrauen ja zerstört oder angeknackst haben, einfach in die, in die Heilung gehen dürfen. Und es ist ja momentan jetzt wirklich eine Zeit, so wie ich jetzt von den Astrologen gehört habe, dass es im Oktober sehr stark darum geht, dass wir wirklich Entscheidungen treffen. Und zwar die Entscheidung treffen, ob wir der Liebe oder der Angst folgen. Und damit wir der Liebe folgen können, brauchen wir eben dieses göttliche Urvertrauen. Und das ist das, was uns Lemati zurückschenkt. Ja, auch wenn ein Teil der Seele verloren gegangen ist. Wenn das göttliche Urvertrauen fehlt, fehlt meistens das menschliche Urvertrauen. Dann haben wir das Gefühl, diese Welt ist nicht sicher, diese Welt meint es nicht gut mit mir, dann hat man oft finanzielle Probleme, man möchte sich nicht erden. und da sind viele Verlustängste ins Spiel und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht so thematisieren. Ich habe da schon sehr oft drüber gesprochen. ist mehr ein Anada-Thema, aber wenn Lemati, wenn das göttliche Urvertrauen fehlt, dann fehlt meistens das menschliche auch. Und wenn ein Schock erlebt wurde, der Kindheit, vielleicht weil ein Elternteil weggegangen ist oder irgendwas passiert ist, was das Kind in seinen Grundfesten an, an Vertrauen, an Normalität, an Routine erschüttert hat, dann fehlt oft der Teil der Seele, dem Leben zu vertrauen. ja Und wenn ich Gott nicht vertrauen kann, kann ich dem Leben auch nicht vertrauen. Lemati ist heute wirklich ein, eine wundervolle Einladung, diese verloren gegangenen Seelenanteile zurückzuholen. Das tun wir kraft unserer Absicht. Uns mit unserem göttlichen Urvertrauen wieder zu verbinden, wenn es verletzt ist, das zu heilen, dass wir wirklich eine Entscheidung aus unserem Herzen für die Liebe und nicht für die Angst treffen können. Die Liebe, es bedeutet nicht immer zu wissen, was geschieht. Bei, bei der Angst meinen wir zu wissen, was geschieht. Wir sorgen vor, wir halten fest an, an Altem, ja. Und ähm, Angst ist, ähm, signalisiert uns manchmal ein Gefühl von Kontrolle. Ich habe vor etwas Angst, also mache ich dies, das, das, damit es nicht passiert, aber eigentlich erschaffe ich es gerade damit. Und göttliches Urvertrauen bedeutet, ich bin der Fluss und ich lasse mich jetzt fließen in den Ozean hinein und werde eins mit meinen göttlichen, liebenden Eltern, die das Aller, Allerbeste für mich wollen. Das ist Lemati. Ja, und Solaya hilft uns wirklich voll und ganz. In unserer Schöpferkraft zu sein, aus dem Urvertrauen, dass wir geliebt, getragen sind, unser störbares, immerwährendes Bewusstsein, dass wir aus dieser Quelle heraus schöpfen können. Ja, und dass wir, wenn wir in diesem Bewusstsein sind, stabil sind. Solaya hilft uns auch wirklich, uns von energetischen Vampiren zu befreien, die ständig ihre Zapfsäulen in unsere Tankstelle stecken möchten weil sie nicht wissen, dass sie selber da oben ihre Verbindung haben. Und es ist so viel einfacher, zu jemandem zu gehen, der einen stabilisiert, der eine, eine angenehme Ausstrahlung hat, als die Verbindung selber herzustellen. Weil wenn ich meine Verbindung herstelle und ich habe hier Ikea-Belleland in meinem Kopf, ja, dann ist es schwerer durchzukommen. Aber wenn da jemand ist, der der liebevoll ist und der mir dann vielleicht zuhört, dem ich meinen ganzen Mist erzählen kann, das tut natürlich gut, aber in dem Moment fühle ich mich besser. Man muss sehr aufpassen, wenn man solche Menschen anzieht, die dazu so ein bisschen neigen, einen als Mülleimer zu missbrauchen, sage ich mal, dass wir einfach in unserem Feld geschützt sind und uns gegebenenfalls auch zurückziehen und vor allem dem anderen sagen, ich bin nicht deine Zapfsäule, deine Zapfsäule ist da oben und oftmals ist es auch eine Verweigerung, Verweigerung dieser Menschen, sich mit dem eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Wir sind alle bequem, es ist immer, immer leichter. Und es geht darum, dass wir einfach unser Licht versiegeln, schützen und, unser, und uns immer während mit dem, was wir jetzt eben für uns tun, was wir zum Beispiel auch in der Meditation von Sarah bis B. jetzt erfahren haben, dass wir tun können mit der Zirbeldrüse, dass das in einem geschützten Rahmen in unserem Feld bleibt. Und wenn wir unser Feld schützen und eben das nicht leer saugen lassen von anderen, dann stoßen wir niemanden weg. Im Gegenteil, wenn wir unser Licht schützen, dann sind wir die Stimmgabel, die hoch schwingt und andere können sich dieser höheren Schwingung anpassen, ohne dass wir leer werden damit. Ja, Und vielleicht noch mit einem liebevollen Hinweis, du weißt du was, wenn du auch so gechillt, wie meine Tochter sagen würde, durchs Leben gehen möchtest oder wirklich bei dir sein möchtest, dann ist es wirklich wichtig, dass du deinen eigenen Zugang findest. Ich kann dich dabei unterstützen, aber wenn du mir jetzt zum 20. Mal dieselbe Geschichte erzählst, dann wird sie sich dadurch nicht erlösen, weil du erschaffst sie dadurch immer wieder neu. Es ist wichtig und es ist auch liebe, in so einer Klarheit zu sein. Ja, so sagst du auch zu deinem Kind, wenn es die zehnte Schokoladentafel. Essen möchtest, es jetzt Schluss, ja, beispielsweise übertragen. Aber viele Menschen, das erlebe ich immer wieder. Es war auch ehrlich gesagt mein erster Gedanke mit diesem Schützen. Wenn ich mich schütze, dann stoße ich einen anderen weg. Nein, du stößt ihn nicht weg. Du bringst ihn in die Eigenverantwortung. Und wenn du dein Feld schützt, dann ziehst du ihn automatisch hoch, ohne dass du selbst leer wirst. Und das ist das Geschenk von Solaya, dass wir in unserer Lichtsäule, in unserer Lemati-Lichtsäule, eingehüllt sind und dass wir das durchfluten lassen dürfen mit dem Licht der goldenen Sonne, ja, die diese, diese Urvertrauenssäule noch versiegelt sozusagen, dass nichts, was geringer als Licht ist, in unsere Lichtsäule kommt. Gleichzeitig reinigt Solaya ja auch nochmal und schickt alles raus, was eben nicht zu uns gehört, Fremdprogrammierungen. Auch Besetzungen und so weiter und versiegelt die Aura, dass wir eben, dass unsere Strahlkraft in uns bewahrt bleibt. Das ist ein schönes Bild, wenn wir die Lichtsäule nehmen, die nochmal geflutet wird mit Solaya, nochmal nachgereinigt wird und gleichzeitig versiegelt wird, sodass wir in diesem Urvertrauen über den Planeten eben wandeln können und dadurch zu Lichtsäulen werden. Und dann haben wir mit Anina noch als drittes Siegel heute im Bunde die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos wirklich die Voraussetzung geschaffen, dass wir unser göttliches Urvertrauen, das versiegelte göttliche Urvertrauen, das wir sind und wirklich ähm, einen, ein, zum einen einen Zugang schaffen, ja, für unser Seelenbewusstsein, dass dann wirklich der, boah, ich bin verbunden mit Himmel und Erde, ich vertraue, mein Feld ist versiegelt und jetzt muss ich keine Angst mehr haben, mein Licht zu leben. Darum geht es bei Anina, die Berufung zu leben, ich sein, frei von Angst und noch ein Schritt mehr. Ich kann natürlich dann, wenn ich jetzt noch Anina mit ins Spiel bringe, eben die, das Bewusstsein und die Weisheit meiner Seele, die in diese Lichtsäule sozusagen jetzt einfließt, selber wahrnehmen, erkennen und vor allem erden und angstfrei diesen Weg gehen. Und Anina ist sozusagen die Unterstützung, dass ich mein göttliches Urvertrauen, die Schritte, die ich jetzt gehe, die Entscheidung für die Liebe statt für die Angst, was es auch immer für dich in deinem Leben bedeutet, dass ich das erde. Ja, Und dass auch gleichzeitig nochmal die Angst, wenn ich das tue, es könnte etwas passieren, weil wir das auch aus alten Leben in uns äh, gespeichert haben, wenn ich dem Licht diene, wenn ich tue, was mein Herz mir sagt, das sind dann geschieht etwas Schlimmes, das ist das, was wir gespeichert haben in dem einen oder anderen Leben, als wir vielleicht zu Tode gekommen sind, weil wir dem Licht gedient haben oder was auch immer. Was auch immer uns davon abhält, eben unser Licht mit der Welt zu teilen und unseren Weg zu gehen, eben diesen, diesem inneren Ruf zu folgen, was auch immer das bedeutet. Wir müssen nicht alle Heiler oder Medien oder Channeler sein. Es geht darum, dass wir einen Ausdruck von Licht gewählt haben, vielleicht als, als Unternehmer, vielleicht als als Seefahrer, vielleicht als Familienoberhaupt oder als Mama, die sich um die Kinder kümmert. Und das eine ist nicht weniger oder mehr wert wie das andere. Es bedeutet, dass an dem Platz, an dem du bist, ja du deine Göttlichkeit erden darfst. Und das tun wir so oft nicht, aus Angst. Und manchmal, und es ist eine Zeit, in der Veränderung ansteht, in der sich viele Dinge eben neu sortieren, in der wir eingeladen und... Aufgefordert sind zu springen, und das war meine auf Einladung und meine Aufforderung, eben zu springen, jetzt was mein, mein eigenes Leben anbelangt. Und ich bin gesprungen und ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nur, dass es richtig ist. Und in dieses Vertrauen zu gehen, ja, das wirklich das Licht unserer Seele zu erden, das bringt die Basis für Neues Sehen, für Neues Erkennen, einfach für Neues, was auf die Erde kommt, was wir vielleicht. Jetzt im Moment noch gar nicht uns vorstellen können, was auch immer das sein wird. Und jetzt möchte ich gerne ja mit allen lieben Verbundenen dieses Bewusstseinsfeld, einfach dieses Bild in die, in die Welt senden, manifestieren, dass wir in dieser Lichtsäule verbunden mit Himmel und Erde sind, dass die heil werden darf mit Lemati, von allem, was unser Vertrauen, unser göttliches Urvertrauen, dass wir, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, sicher sind, wirklich reinigt und heilt, Solaya, reinigt nochmal alle Programmierungen, die uns davon abhalten und versiegelt unsere, Ziel, unsere Säule, versiegelt unsere Säule von allem, was eben geringer ist als Licht und hilft uns, unsere Strahlkraft zu erhöhen und unsere Strahlkraft zu. Zu, zu, zu konservieren auch, bei uns zu behalten, aber gleichzeitig auch in die Welt hinaus zu beamen, ohne dass unser Licht dadurch reduziert wird oder wir alle werden. Und mit Anina können wir wirklich das Bewusstsein unserer Seele leben, immer mehr und klarer erkennen, wofür wir da sind. Einfach im Urvertrauen den Weg der Seele gehen, auch wenn er vielleicht jetzt noch nicht so klar zu sehen ist, wie wir, wie wir uns das Wünschen, aber in diesem tiefen Vertrauen, in der Angebundenheit, im eigenen Fokus eben diesen Weg gehen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, wie nenne ich das denn jetzt? Ich nenne es jetzt einfach die Lichtsäule. Ja, dieses Bewusstseinsfeld, dieser Lichtsäule, die all das, was ich jetzt gesagt habe, beinhaltet. Dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Und Om le mati, Om solaya, Om manina, Om le mati, Om solaya, Om manina, Om le mati. Om Sulaya. Omanina. Om, Om Lemmati. Om Sulaya. Omanina. Om ich wünsche dir, eine so segensreiche Woche und ganz viel Inspiration und auch Mut und Freude, dich wirklich zu fragen, was ist es in meinem Leben, wo ich die Wahl habe zwischen Liebe und Angst und wirklich den Mut und das Lemati, das Urvertrauen, dich für die Liebe zu entscheiden. Bis nächste Woche. Danke. Aloha. Erfahre in meinen Fernkursen wie du die Siegel für dich selbst und auch für andere anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung jedes einzelnen Siegels. Namaste